0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mindmaps, unserem Philosophie Podcast, Peter. Schön, dass wir wieder zusammensitzen. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Podcast-Episoden hinter uns. Wir haben bereits die Vorsokratiker abgedeckt. Wir haben über Platon, über Aristoteles gesprochen, die großen griechischen Philosophen. Und heute geht es in Richtung römische Philosophie. Und das Spannende daran ist ja eigentlich, dass wir uns jetzt so der Zeit nähern, in der das Christentum auch aufgebrochen ist und dann einen regelrechten mhm. Siegeszug im römischen Reich angetreten hat. Also, wir haben schon in den bisherigen Episoden immer mal wieder die Brücke geschlagen und gefragt: Was heißt das denn jetzt vor Sokratiker Platon Aristoteles? Was heißt das so für eine christliche Weltwahrnehmung? Wie sind diese Philosophien auch theologisch aufgestellt? Welche Überzeugungen brechen sich hier Bahn? Und das Spannende jetzt ist eigentlich, wenn wir über römische Philosophie reden, dass diese Denksysteme, diese Gedanken, diese Philosophien unmittelbar dann auch mit dem Christentum zusammentreffen. Ja. Und wir werden ja auch noch sehen, dass die Situation des Christentums in der damaligen Zeit durchaus Parallelen hat zu unserer heutigen Zeit. Also Wir reden von einer sehr pluralistischen Umgebung, in der ganz verschiedene Weltanschauungen, ganz verschiedene philosophische Systeme, religiöse Überzeugungen irgendwo so in einem Melting Pot im römischen Reich zusammenkommen, konkurrierende Wahrheitsansprüche und das Christentum hat es irgendwie geschafft, sich da, um jetzt mal eine vielleicht fast eben militärische Sprache anklingen zu lassen, durchzusetzen oder einen Siegeszug anzutreten. Mhm. Wir könnten uns dann auch fragen, was hat das für unsere Zeit zu bedeuten, in der auch ganz verschiedene Wahrheitsansprüche zusammenkommen? Warum macht das Christentum heute eine so schlechte Figur vielleicht? Also all das steht ein bisschen im Horizont dieser Folgen, die wir jetzt angehen werden. Zuerst aber, Peter brauche ich eine Einführung in römische Philosophie. Im Gegensatz zu den großen Griechen kann ich mit römischer Philosophie zuerst mal nicht wahnsinnig viel anfangen. Bevor wir uns vorbereitet haben auf die Episoden, hätte ich da keine drei Sätze zu sagen können. Worum geht's da? Kannst du mal ein paar Schneisen durch den Dschungel schlagen? Mhm, sehr gerne. Und ich begrüße es auch sehr,
1: dass wir uns auf diese Epoche einlassen, die philosophiegeschichtlich sehr oft unterbelichtet wird. Also die Antike, die klassische griechische Antike ist wichtig. Und im Mittelalter, da denkt man dann an Thomas von Aquin, Anselm von Canterbury und andere. Und dazwischen weiß man nicht viel. Aber du hast schon angedeutet, die Tatsache, dass in diesem Bereich wir mit einem unglaublichen Wachstum des christlichen Glaubens zu tun haben, in Auseinandersetzung, ja auch mit philosophischen Strömungen, das schlägt sich teilweise sogar im Neuen Testament nieder, ist schon ein Grund, sich damit zu beschäftigen. Ein zweiter in der Renaissance und in der Aufklärung. Und auch heute greift man immer wieder auf Philosopheme zurück, die in dieser Zeit der römischen Philosophie entstanden sind. Mhm. Also da, wo es um Kirchenkritik geht, wo es um Alternativen zum Christentum geht, wird auf einmal das neu, aktuell und, und interessant. Man munitioniert sich dort, durch Einsichten, die dann teilweise über 2000 Jahre alt sind oder eben ein wenig jünger. Zu dem grundsätzlichen Rahmen römische Philosophie könnte man ganz kurz durch zwei Unterepochen kennzeichnen. Auf der einen Seite Hellenismus und auf der anderen Seite die Kaiserzeit. Und dann schließt schon die Spätantike an, die ganz stark bereits durch die Dominanz des christlichen Glaubens bestimmt ist und die dann auch dazu führt, dass die Bedeutung philosophischer Schulen, philosophischer Reflexion in der Öffentlichkeit auch unter den Gebildeten
0: dramatisch zurückgeht. Mhm. Also diese beiden Epochen sind relevant. Also darf ich kurz zurückfragen, wenn du jetzt von Epochen sprichst, Hellenismus, das wäre so der Siegeszug Alexanders des Großen, so mazedonischer Feldherr und äh, was damit dann auch einhergeht und Kaiserzeit ist dann römische Kaiserzeit. Also
1: ist römische Kaiserzeit in der Tat die Blüte um die Wende der Zeit vom 1. Jahrhundert vor Christus aufs 1. Jahrhundert nach Christus ja. als Höhepunkt. Hellenismus, wenn wir vom Hellenismus sprechen, vollkommen korrekt, dass du zurückfragst und sehr wichtig, müssen wir eigentlich zwei verschiedene Begriffe unterscheiden. Also mhm. der Begriff des Hellenismus kommt von dem großen Althistoriker, Geschichtstheoretiker Gustav Dreusen, zum 19. Jahrhundert, der ihn geprägt hat zur Bezeichnung einer Epoche. ja. Und diese Epoche dauert im Grunde von dem Regierungsantritt von Alexander dem Großen im 4. Jahrhundert bis 30 vor Christus, wo Ägypten als letzte Kolonie Mazedoniens und der Nachfolger Mazedoniens ins Römische Reich integriert worden ist. Ja. Davon zu unterscheiden ist ein Hellenismusbegriff, und das ist jetzt sehr, sehr wichtig, der eine Kultur bezeichnet. Mhm. Eine Mischkultur, die entstanden ist, eigentlich auch schon vor den Alexanderzügen. Und die Bedeutung hat auch über das Jahr 30 vor Christus hinaus ja. in die Kaiserzeit bis in die Spätantike hinein. Wir müssen uns das so vorstellen, dass wir es bei den Alexanderzügen aber auch schon vorher mit einem Prozess der Globalisierung über den Handel und dann später über die militärischen Eroberungen zu tun haben, bei dem die Griechische Kultur, für die ja Mazedonien Alexander und seine Nachfolger vor allen Dingen stehen, eindringt in die Kulturen rund um den Mittelmeerraum, ja. Schwarzmeerküste, bis hin nach Indien. Deshalb heißt das auch Hellenismus. Hellenoi, griechisch, ja. also die Griechen. Das soll symbolisieren und deutlich machen, es geht hier um die absolute Dominanz der klassischen griechischen Kultur, die in diese anderen Randkulturen hineingeht, von denen adaptiert wird. Mhm. Aber der Prozess ist natürlich wechselseitig. Die griechische Kultur selber wird angereichert, verändert, vervielfältigt sich auch durch diese ganzen Kontextualisierungsprozesse. Ja. Und das Ergebnis ist eine riesen... Mélange von Philosophien, von Weltanschauungen, von Religionen, die in Philosophien übergehen. Und eins der zentralen Ergebnisse ist die von uns
0: danach zu behandelnde Pluralität. Ja, also das hilft mir schon mal zum Verständnis, weil es begrifflich ein bisschen verwirrend ist. Wir sprechen von römischer Philosophie, die aber eigentlich geistesgeschichtlich ins Umfeld des Hellenismus fällt. Und Hellenismus eben, der ja. äh, kommt von äh, griechischer äh, Kultur, aber das vermischt sich eben. Ja, ja.
1: vielleicht kann man es auf, auf den einfachen Nenner bringen. Hellenismus in diesem zweiten Sinne meint den Weg von Athen nach Rom. Ja. Kulturell. Wir haben ja dann als einen der Hauptfiguren für diesen Transformationsprozess des Griechischen in das Lateinische, Cicero zum Beispiel. Mhm. Einer der meistgelesenen Autoren der damaligen Zeit, der das Lateinische dann auch zur Lingua Franca macht, zur Sprache der Gebildeten. Da löst sich dann etwas ab. Aber wir haben dann in Cicero, der die griechische Tradition, die wichtigsten Philosophen in seinen Werken für die lateinische Welt erschließt. Wir haben hier einen Transformationsprozess, der aber immer noch Hellenismus ist, weil das Griechische eben der Ausgangspunkt ist, mhm. von dem man herdenkt. Ja. Vielleicht auch nochmal, wenn es um die Grundzüge geht, also wir haben schon philosophisch eine enorme Mischung. Wir haben auf der einen Seite die Akademie, also die Schule Platons, die sich ja über eine sehr lange Zeit erstreckt. Wir haben auf der anderen Seite den Peripatos, also damit bezeichnet man die Schüler des Aristoteles. Und beide denken ihre Meister weiter. Beide trennen das auch nicht so scharf, wie wir das heute denken würden, wie ah ja. Aristoteles und seine Schüler, da hat Platon und seine Schüler, sondern da beide Meister der ein Wahrheit sind, müssen sie ja im Prinzip dasselbe gesagt haben. Und so interpretiert man sie auch durcheinander, miteinander <lacht> und äh, versucht zu Synthesen zu kommen. Mhm. Äh, hochspannend können wir jetzt hier nicht weiter verfolgen. Dann haben wir weiter vorsokratischen Einfluss, also Demokrit, ganz wichtig, ah, ja. äh, Demokrit mit seinem Materialismus, mit seinem materialistischen Atomismus, die Welt besteht aus Atomen. Wir hatten ja in einer Folge auch das Konzept ja. er erklärt und Epikur, der uns hier noch in einer besonderen Folge extra
0: beschäftigen wird, versteht sich ausdrücklich als ein Schüler von Demokrat. Aha, das ist spannend. Also du sagst, was wir bis jetzt besprochen haben, Vorsokratiker, auch Platon, Aristoteles, diese Linien, die ziehen sich quasi geistesgeschichtlich bis in diese Zeit der römischen ja. Philosophie hinein. Das sind Einflüsse, die man festmachen kann. Einerseits vielleicht unterschwellig, aber auch ganz bewusste Berufungen auf ja. frühere Philosophie. Ähm, Philosophen. und doch leisten diese Vertreter römischer Philosophie dann irgendwo auch selber eine, eine konstruktive...
1: Ja, das ist jetzt schon eine Frage der Bewertung. Ja,
0: ja vielleicht musst du zuerst die, die, die Schneisen noch... noch also, mal. welche Namen oder welche Richtungen gilt es denn im Kopf zu halten? Ja, Wenn ich mal. hatte
1: ja jetzt zunächst mal gesagt, was weiter wirksam ja. ist. Und das ist tatsächlich ein Kennzeichen dieser Epoche. Ganz starke Schulbildung. Und da wirft man dann dieser Epoche auch ein bisschen vor, dass sie wenig originell sei und dass sie eher dogmatisch sei, weil die Lehren der Väter, der Gründer im Grunde weitertransportiert werden. Es gibt aber drei Erscheinungen mindestens, die sehr, sehr originell sind und die von daher auch besondere Aufmerksamkeit verdienen. Wir werden das auch tun. Das ist vor allen Dingen die Epikur und seine Schule. Ein Epikur, der eigentlich unter dem Gesichtspunkt des Hedonismus normalerweise verhandelt wird, also der Lustorientierung. Wir werden uns genauer sein Denken anschauen und merken, dass das seine Absicht und auch die Realität seines Lebens total verfehlt. Das Zweite ist die Stoa. Ah ja. als Strömung. Eine Philosophie, die ganz ausgesprochen auf die Krisen, politischen, kulturellen, materiellen Zustände in den Jahrhunderten vor Christus und vor allen Dingen in der Zeit danach reagiert. Wir können eine frühe und eine mittlere und eine späte Stoa. du hast eben Marc Aurel als einen der letzten äh, Vertreter ja schon genannt, ein römischer Kaiser, mhm. wir können das im Grunde unterscheiden. Also es gibt da auch nicht die eine Position, sondern es gibt einen Gründer, Zenon, und der wird immer weitergetrieben mhm. und wird aktualisiert. Aber die Stoa als Philosophie der Krise. Und eine dritte Richtung sollten wir hier wenigstens erwähnen. Wir werden mit Sicherheit noch auf sie weiter zu sprechen kommen. Das ist die pyrronische Skepsis oder der Pyrronismus Die Überzeugung, dass wir eigentlich keine sicheren Überzeugungen haben können. Und diese Unsicherheit, die selber entlastet, zum Beispiel von dogmatischen Überzeugungen, von einer mich verpflichtenden Ethik, auch daraus ergeben sich dann Konzepte für das Leben. Mhm. Mhm. Ist nicht ganz so einflussreich wie die Stoa oder wie die Schule Epikurs gewesen.
0: Ja, also Epikureismus, Stoa, dann die Skeptiker, das sind so die großen Linien, aber insgesamt ein Flickenteppich, also insgesamt sehr diversifiziert auch, ja. nicht mehr so diese eine klare Figur, die quasi das Denken dominiert. Richtig, so ja. wie man das etwa bei Platon oder bei Sokrates
1: oder so sagen könnte. Und äh, noch einmal, unser modernes Denken ist identitätsorientiert und sagt, was ist jetzt Doha, was ist Epikur? Wir werden sehen, dass das so nicht funktioniert. Mhm. Sondern das ist ein eklektizistisches Denken. Ja. Man man guckt, was passt. Ja. Was passt zu dem, was meine Interessen sind? Ein herausragender Vertreter dieser Form der Philosophie ist dann auch wieder Sokrates. Äh,
0: Nicht Sokrates, Cicero. Äh, Cicero. Ja. 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 Aber insgesamt würdest du sagen, jetzt auf dem Hintergrund dieser großen Griechen doch eher bescheidene Lichter, diese römischen Philosophen, oder?
1: Ja, da muss man, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig sein. Das hängt mit der Quellenlage zusammen. Also Hans-Georg Gadamer in seinem Philosophischen Lesebuch behandelt genau diese Frage und sagt, das wissen wir nicht genau. Mhm. Weil wir von Epikur zum Beispiel haben wir einige wenige Briefe. Wir sind, was die Quellen zum Epikureischen Denken angeht, auf spätere im Wesentlichen angewiesen. Vor allen Dingen auf das große Lehrgedicht des Lucrets, aber ist ein paar Jahrhunderte später. Mhm. Oder eben auf den Diogenes Laertios, diesen frühen, wichtigen Philosophiegeschichtsschreiber und von Pyrrhon haben wir nur mündliche Überlieferungen und keine schriftlichen. Da ist es dann der Sextus Empiricus, auf dessen Werk man sich beziehen muss, wenn man da etwas wissen will. Also Gadamer ist da sehr, sehr vorsichtig und sagt, wir können nicht wirklich wissen, welche herausragenden Köpfe es damals gegeben hat. Die Quellenlage im Blick auf diese Vertreter römischer Philosophie ist sehr, sehr schwierig. Wir haben, das muss ich noch ergänzen, natürlich als eine wichtige Quelle die Kirchenväter. Aber ja. bei denen wissen wir natürlich nicht genau, ob sie wirklich fair
0: und unpolemisch die Position dann auch geschildert haben. Ja, ja. also da finden eigentlich in den Überlieferungen immer schon auch, findet eine Auswahl statt, da findet vielleicht auch Gewichtung oder sogar Verfälschung statt und so. Man weiß das nicht so genau. Es könnte sein, dass die römischen Philosophen herausragender waren, als sie uns jetzt vielleicht erscheinen. erscheinen. Ja. ja,
1: so ist es. Wobei ähm, man da ja vielleicht auch noch jetzt schon ergänzen darf, dass mindestens ja eigentlich alle drei Philosophien heute intensiv rezipiert werden. Also wenn wir über die Bedeutung der Resilienz heute nachdenken, das ist ja ein aktuelles Thema angesichts der anhaltenden Epidemie, Pandemie, dann ist ja eine entscheidende Frage, wie kommen wir durch? Wie halten wir eigentlich die Belastung aus? Das ist die Zentralfrage, von der die Stoa letztendlich ausgeht. Wie bewältige ich ein nicht einfaches Leben? Mhm. Und die Frage Epikurs ist, wenn man jetzt mal den Sinus-Sprech unterstellt, in der adaptiv-pragmatischen Mitte unserer Gesellschaft oder in hedonistischen Milieu ist ganz, ganz lebendig. Wie kann ich bei allen Belastungen, die es gibt, ein doch noch lusterfülltes, traditionell ausgedrückt, glückseliges Leben führen? Ja? Ja. Und die pyronische Skepsis, das ist jetzt philosophisch sehr, sehr interessant. Da gibt es ja immerhin den Hauptvertreter des kritischen Rationalismus in Deutschland, den Hans Albert, der Grundgedanken der pyronischen Skepsis, heute weitertreibt und zur Basis seiner Philosophie macht. Also nur um mal zu sagen, ja. so ganz klein können die Geister schon nicht gewesen sein. Ja,
0: ja, weil sie bis heute Menschen inspirieren und irgendwo in unsere Zeit sogar vielleicht ganz spezifisch hineinsprechen. Da kommen wir ja auch in den nächsten in den Folgen noch darauf zurück. Wie haben denn diese philosophischen Richtungen oder Strömungen, diese römisch-philosophischen, wie haben die denn in ihre Zeit hineingesprochen? Also wie muss man sich das vorstellen, inwiefern haben diese Philosophien geholfen mit der Situation oder mit der Lage des römischen Reiches damals zurechtzukommen oder mit dem Leben zurechtzukommen? Wie muss man sich, vielleicht muss ich so sagen, wie muss man sich denn so die, die die Stimmungslage oder die Großwetterlage vorstellen in diesen zwei, drei Jahrhunderten? Ja, die
1: Frage ist verständlich. Aber sie ist natürlich für jeden, der sie zu beantworten sucht, also auch hochgefährlich. <lacht> weil so allgemeine Aussagen natürlich immer sehr, sehr angreifbar sind. Aber es gibt bestimmte Dinge, die man sehr deutlich sagen kann. Die hängen eben mit dem Charakter der hellenistischen Kultur, das klingt ja so harmlos, zusammen. Wir haben ein Zerbrechen der Leitwerte und auch der Leitfiguren. Mhm. Ja? Wir haben eine Pluralisierung, wir haben völlig unterschiedliche Konzeptionen. Das Individuum ist dadurch ein Stück weit auf sich selbst zurückgeworfen und kann wählen. Das ist sozusagen auch als philosophisch, religiös, eine Optionenvielfalt, vor der ich stehe. Und jetzt muss ich halt gucken, es gibt jetzt nicht einfach die eine Richtung, die autoritativ, die dominant wäre, der ich mich anschließen kann, sondern es gibt eine Vielfalt. Ja. Und es gibt daneben natürlich im politischen und materiellen Bereich, wir reden von den Kaisern, aber wir denken dabei eben viel zu wenig an das einfache Volk, wir denken an, an die verelendeten Massen. Brot und Spiele gibt man von Seiten der Herrschenden, um, um die große Masse ruhig zu halten. Wir haben eine, eine Zeit der großen Verunsicherung, der Krisen. Viele Menschen fürchten um ihr Überleben. Und in dieser Situation ist die Philosophie der Stoa eben eine ausgesprochen praktische Philosophie. Eine Philosophie, die helfen will, mit diesen ganzen Umbrüchen fertig zu werden. Wir werden das uns ja im Detail auch noch anschauen, die zum Beispiel auch sagt, strebe nicht nach Dingen, die du ohnehin nicht erreichen kannst, mhm. sondern gucke, was ist dir gemäß? Was entspricht deiner Natur? Und wenn du dich darauf beschränkst, auf das, was du auch erreichen kannst, dann ist das eine Grundvoraussetzung dafür, dass du möglichst unangefochten leben kannst. Mhm. Also das ist jetzt ein Beispiel dafür, wie man in einer unübersichtlichen, pluralen, schwierigen an Herausforderungen reichen Situation im Grunde Lebensberatung macht.
0: Ja. 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 Was sind die religiösen Bezüge hier? Oder inwiefern spielt Gott oder Gottesglaube eine Rolle bei diesen römischen Philosophien? Du hast jetzt diese Situation geschildert, Zerbrechen auch irgendwie der großen Leitfiguren zurückgeworfen sein, irgendwie auf sich selber. Eine Zeit der Verunsicherung auch, eine Zeit der Pluralisierung. Man kommt in Kontakt mit allen möglichen Vorstellungen. Waren jetzt diese römischen Philosophien, waren das auch Religiöse sind Stiftungsangebote.
1: Ja, das hat zu dem teilweise negativen Bewertung dieser römischen Philosophie auch mit beigetragen, dass es philosophische Konzeptionen gibt, die nicht mehr scharf von Religion zu trennen sind. Also Beispiele sind etwa der Neuplatonismus. An in allererster Stelle Plotin, aber Porphyrios auch und andere Pro Proklos in der Spätantike dann, wo die Philosophie ausgesprochen religiöse Züge trägt. Mhm. Oder ein weiteres Beispiel ist schon fast extrem, der Neu-Pythagoreismus, also der sich in der Schule von Pythagoras versteht. Wir erinnern uns daran, dass der Pythagoras ja diesen Geheimbund gegründet hat. Also so ganz neu ist das dann auch nicht, aber hier wird im Grunde ein Kult daraus. Ja. Es wäre jetzt aber wahrscheinlich auch falsch, wenn wir über Hellenismus sprechen, jetzt nur sich auf diese philosophischen Schulen zu konzentrieren, sondern wir müssen uns vergegenwärtigen, dass, dass Magie, Kulte, Mysterienreligionen eine unglaublich große Rolle gespielt ah, ja. haben. Und da verbindet sich dann zum Beispiel der Platonismus mit bestimmten religiösen Konzeptionen, die dann dazu führen, dass ich ein Weltordnungsdenken habe in Stufen, die ich erringen muss, um dann zu Gott als dem
0: letzten Ziel alles Daseins zu kommen. Mhm, mh. ja. Also, du würdest sagen, diese römischen Philosophien, die haben auch einen religiösen Charakter gehabt, haben auch Gottesvorstellungen profiliert. Ja. Jetzt, vielleicht können wir an der Stelle auch den den Übergang machen oder die Frage stellen, wie sich diese Vorstellungen dann mit dem Christentum vertragen haben oder wie man sich das denken muss. Jetzt tritt quasi das Christentum, der christliche Glaube, so eine Jesusbewegung tritt auf und trifft auf solche römisch-philosophische Vorstellungen. Ja, noch
1: einmal mein Vorschlag es nicht zu so intellektualistisch akademisch anzugehen. Mhm. Also wenn, wenn man so will, kann man natürlich die philosophischen Voraussetzungen, die dort ein, ein quasi allgemein geltendes Pattern ausgemacht haben, auch als Philosophie sehen. Aber es geht darum, dass, die, dass es ein, ein gewisses Mindset gibt, das die Menschen weitgehend bestimmt. Mhm. Ähm, und das ist dann nochmal was anderes, als wenn ich sage Epikur oder, oder Stoa, ja. sondern das, das hat eine viel weitere Geltung. Ja. Mhm. Ich habe eine breite Verbreitung der Stoa unter den Gebildeten, aber jetzt rein quantitativ bedeutet das natürlich lange nicht so viel, wie wenn ich zum Beispiel wahrnehme, die scharfe Trennung zwischen Seele und Leib ist, ist ein Grunddogma der damaligen Zeit. Ja. Der Leib, als wir hatten das bei Platon, als Gefängnis der Seele. Das Leben in dieser Welt, im Fleisch, als, als Zuchthaus letzten Endes. Mhm. Ähm, und die exklusive Wertschätzung des Geistes und alles andere wird abgewertet. Also das wäre natürlich auch ein philosophisches Element, das es dann auch zu würdigen gibt. Oder eine zweite Überzeugung, die sehr, sehr weit verbreitet ist, das ist die, die scharfe Trennung zwischen Gott und, und dieser Welt. Also, ja. Gott ist die eine Wirklichkeit, mit der wir eigentlich gar nichts zu tun haben können, die wir auch gar nicht direkt erreichen können. Gott ist eigentlich nur durch negative Bestimmungen letzten Endes aussagbar. Wir wissen von ihm gar nichts. Also, Gott rückt immer ferner. Wir werden ja auch bei Epikur sehen, welche Auswirkungen das hat. Ja. Ja, oder auch die Erniedrigung der Welt, die Abwertung der Welt, des, des Fleisches, das habe ich schon gesagt. Mhm. Eine allgemeine Sehnsucht nach Erlösung. Also ich glaube, das ist dominant. Teilweise sogar verbunden mit der, mit der Hoffnung der Messias, nicht Messias, das wäre jetzt das jüdische Konzept. Es, es muss eigentlich einen Ratter geben. Es muss jemanden geben, der uns aus dieser ganz, ganz schwierigen Situation einfach errettet, herausholt. Lass mich zwei Dinge noch ab, Ja. dann bin ich selber zufrieden, weil ich das noch gesagt habe. Und gleichzeitig auch eine Überzeugung, ich weiß nicht, ob man sie jetzt religiös oder philosophisch nennen kann und will, ich muss arbeiten, um mich selbst zu erlösen. Mhm. Es braucht Selbstdisziplin. Ich komme in Stufen letzten Endes weiter und immer ich muss mein individuelles Leben muss ich disziplinieren Stichwort Askese um dem Göttlichen was auch immer das ist letzten Endes näher zu kommen mhm. also das sind so philosophische Grundüberzeugungen die sich religiös auswirken und die doch zu einer eher bedrückenden Weltsicht insgesamt führen ja. unabhängig von der Frage welche konkrete Gestalt hat das? Also, das, das Individuum ist gefordert, aber es wird gleichzeitig abgewertet durch die Konzepte, auf die wir, die wir stoßen. Es kann sich nicht wirklich anerkennen. Es begegnet einem im Wesentlichen lebensfeindliche Haltung, Stichwort Fleisch, Lust, Epikur. muss sich sehr rechtfertigen für das, was er, was er denkt. Es gibt nicht wirklich eine Perspektive und es gibt die Sehnsucht nach Hoffnung, aber es gibt keine konkrete
0: Hoffnung. Ja, so, ja. das jetzt vielleicht mal als, als Pattern abgerundet. Ja, aber das ist interessant jetzt, weil du jetzt doch ein Stück weit in diesem Flickenteppich doch sagen würdest, da lassen sich bestimmte ja. Grundlinien ausmachen, bestimmte Gemeinsamkeiten, da lässt sich ein Bild zeichnen, das dann doch ein eher düsteres Bild ist. Es gibt, das es gibt ja auch Historiker, die das als ein Zeitalter der Angst bezeichnen. Ja. So. Charles Dodds zum Beispiel. Ja. ja. Und, und ich habe dir ja den Ball zugespielt mit der Frage, ja wie muss man sich jetzt in dieser Situation den Aufstieg des Christentums denken, die Konfrontation des Christentums mit diesen Vorstellungen, dass deutet jetzt eine Antwort schon an, was du gesagt hast. Also das Christentum könnte man jetzt begreifen als eine Lösung für ein Problem oder eine Antwort auf eine Frage, die vielleicht mhm. virulent war in dieser Zeit.
1: Ja, das Neue Testament kann das ja auf den Nenner bringen und der berühmte Kirchengeschichte und auch Systematiker Adolf von Harnack bringt das auf den Nenner, als die Fülle der Zeit gekommen war. Ja. Also das wird dann eben von ihm auch bezogen auf die geistige, moralische, politische Situation
0: des damaligen Römischen Reiches. Das jetzt, macht er. Also das, das ist ja ein Bibelzitat, als ja, die Fülle der Zeit, Zeit gekommen, gekommen war, war, da ist Gott äh, der sein Sohn. Gottessohn erschienen. Ja. Und Harnack selber sagt, das passt auf die Lage. passt, absolut. Lage. Also die Zeit war einfach reif. Und der, der erste
1: Punkt, den haben wir jetzt aber tatsächlich ja auch schon glaube ich, fast ausreichend besprochen, ist eben der desolate Zustand des Römischen Reiches, mindestens der Kultur des Zusammenlebens, die ganzen Umbrüche, die Herausforderungen, die materielle, äh, seelische und religiöse Not, die Pluralität, die Orientierung verhindert. Und das Individuum, das nicht recht weiß, wie es sich orientieren soll und wo es Hoffnung gewinnen kann. Ja. Ja, also das ist mal mindestens die eine Voraussetzung. Und wenn man jetzt noch der zweite entscheidende Punkt, und der wird uns vielleicht ja auch beschäftigen, wenn wir fragen, was bedeutet das für uns heute? Der christliche Glaube tritt mit einem unglaublichen Sendungsbewusstsein an. Er knallt einfach hin. Ich zitiere das Neue Testament, 1. Thessalonicher Brief. Kommt weg von den Göttern, hin zu dem einen wahren Gott. Mhm. Wir zeigen euch wirklich den erschienenen Gott. Wir zeigen euch den Allmächtigen, den Allwissenden Gott, den Herrn des Universums. Und mhm. das wird aber nicht nur gesagt, sondern das wird im Grunde dann auch plausibilisiert. Negativ dadurch dass den Christen von den Heiden sogar nachgesagt wird, sie halten Distanz zu diesem alten Äon. Sie sagen nicht nur, das ist alles pervers und kaputt, ist, sondern ihre Hoffnung, die Stärke ihrer Hoffnung zeigt sich auch darin, dass sie Askese üben, was diesen Bereich angeht und das zeigt einem im Grunde, wie stark die Hoffnung ist,
0: die sie trägt. Also dass sie nicht aufgehen in dieser Welt, sondern offensichtlich etwas haben, was ihnen noch wichtiger ist oder was für sie noch größer ja, ist. Woraus sie leben. Ja. Sie können verzichten auf bestimmte Dinge, die
1: anderen Heiden wichtig sind. Sie hängen nicht in dem Alten fest und das führt dann dazu, es gibt sogar Zitate von, von Heiden, von Celsus etwa, die das deutlich machen, das hat sehr, sehr überzeugt. Offenbar gibt es da eine tragende Wirklichkeit, die ist uns selbst nicht sichtbar, aber die muss es geben, sonst könnten die Leute nicht so leben. Mhm. Und ein, ein weiterer Punkt, wenn man einfach mal sammelt, die Kulte, die Religionen der Kaiserzeit sind Kulte, die im Grunde nur den Intakten den Zugang zum Göttlichen ermöglichen. Das heißt, eigentlich musst du schon in Ordnung sein. Du musst sittlich und moralisch in Ordnung sein. Du musst auch körperlich heil sein, ja. sonst darfst du dich Gott gar nicht näher. Und der christliche Glaube, wir wissen es, genau das entgegengesetzte Konzept. Jesus schon Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gesunden zu heilen, sondern die Kranken. Ja. Jesus als der Arzt, als der, der heilt ganzheitlich und der ohne Vorbedingungen im Grunde den Zugang zu Gott eröffnet. Mhm. Und das hat Unglaublich reingeschlagen, um es mal äh, modern zu formulieren. Ja, ja. Ja. Und ein, ein letzter Punkt, wenn ich schon dabei bin. Die Jesusbewegung ist im Grunde dadurch glaubwürdig, dass sie eine ein Evangelium der Tat predigt. Es ist unglaublich, in welchem Umfang Sozialhilfe geleistet worden ja. ist. Es gibt einen Brief eines, eines römischen Bischofs, der sagt, dass allein in Rom, gut eine Weltstadt, aber allein in Rom 1500 Witwen und Bedürftige versorgt wurden. Die wurden einfach durchgetragen. Mhm. Und was Heiden vor allen Dingen überzeugt hat, vielleicht noch mehr als das, die Christen haben nicht nur ihre Leute, sogar auch andere Menschen, die niemanden hatten, ein würdiges, ein ehrenvolles Begräbnis gegeben. Ah, ja. Es ist fast ein bisschen despektierlich. Also wenn ich das nicht schaffe, dann muss ich ja davon ausgehen, dass meine Überbleibsel von Vögeln und wilden Tieren aufgefressen werden. Mhm. Und das hat auch im heidnischen Bereich als Verstoß gegen die Humanität gegolten. Nur sehr viele hatten einfach das Geld nicht für so etwas. Ja. Und da ist auf einmal eine christliche Gemeinde, die hingeht und sagt, das ist das Elementare, was notwendig ist. Und das geben wir nicht nur unseren Leuten, Dafür haben die Reichen dann ihre Äcker verkauft, sondern das lassen wir auch solchen angedeihen, die nicht zu unserer Gemeinde gehören. Mhm. Mhm. Und in der Summe entsteht, Hanna kann das nennen, es entsteht das Bild einer neuen Menschheit. Und das hat die Menschen, die um diese Gemeinden herum gelebt haben, unglaublich angesprochen.
0: Ja, das ist ja auch berühren, dass es Zeugnisse gibt, wirklich von Leuten, die aus kritischer Distanz auch nicht umhinkommen, dem aufbrechenden Christentum eben zum Beispiel diese Barmherzigkeit gegenüber armen, kranken, fremden zuzusprechen oder an, zuzuerkennen, ähm, auch ihre ihre Bereitschaft für ihre Überzeugung einen hohen Preis zu bezahlen. Das beeindruckt, ja. das beeindruckt im genau. Römischen Reich, beeindruckt das Menschen auf, auf großer Breite. Das wäre jetzt für dich so eine Antwort auf die Frage, ja, wie, wie, weil das ist ja schon etwas, das hat Leute beschäftigt bis in unsere Zeit hinein. Wie ist das eigentlich möglich gewesen, dass aus einer obskuren Jesusbewegung am hintersten Winkel in einem, in einem Kaff in Galiläa oder Judäa eine bahnbrechende Bewegung wurde, die das römische Reich eigentlich im Nu eingenommen hat. Richtig, ja. Das ist ja schon, man hat auch immer wieder von, von dem Wunder des Christentums gesprochen und ja. so. Es gibt allerdings ja auch zynische Wendungen, die sagen, ja, wie heißt das nochmal, Jesus ist gekommen, um eine Bewegung zu lancieren und gekommen ist die Kirche oder irgendwie so, das gibt's ja auch. Aber es ist eine erstaunliche Entwicklung wie sich eine völlig unbekannte Religion aus dem Judentum heraus in, einem, in, in der ganzen damaligen Weltbahn bricht. Ja. Und zwar
1: so lange, damit ist natürlich jetzt auch eine These verbunden, wie das Christentum dann nicht seine konstantinische Gestalt annahm. Also die Dynamik war frecherweise, würde ich das jetzt so sagen, ja. in dem Moment weg, wo es sich etablierte. Wo es zunächst zu einer geduldeten und dann zu einer Staatsreligion wurde. Und die ersten Christen im vierten Jahrhundert, die in den Genuss dieser neuen Regelungen kamen, haben nichts Eiligeres zu tun gehabt, als die römischen Priester aus ihren entsprechenden Funktionen zu entfernen und eigene Leute in diese Funktionen hineinzubringen. Mhm. Ja, also das, das ist sicherlich ein, ein großes Problem ähm, gewesen. Wir, wir müssen dabei ja noch berücksichtigen, was wir bisher gar nicht angesprochen haben, du hast es angedeutet, dass bis ins dritte Jahrhundert hinein es ja furchtbare Christenverfolgungen gab. Ja. Also das, auch das hat diese Bewegung nicht bremsen können, sondern eventuell sogar noch befördert. Wir denken an den berühmten Satz von Tertullian, der das Blut der Märtyrer ist der Same der Kirche. Ja,
0: ja. ja. Jetzt, wir werden, vielleicht muss ich das so sagen, wir, wir werden ja wirklich uns noch Zeit nehmen, zwei mindestens zwei Episoden, um römische Philosophie in der Gestalt von Epikur und auch der Stoa wirklich zu würdigen und auch zu zeigen, inwiefern sie in unsere Zeit hineinsprechen. Ich würde jetzt vielleicht doch gerne noch ein paar Minuten nehmen, mit dir mal zu diskutieren die Parallelen die zum Teil offensichtlich sind zwischen mhm. der Situation in dieser Hochzeit, Blütezeit der römischen Philosophie... und dann eben auch im aufbrechenden Christentum und unserer heutigen Situation im 21. Jahrhundert. Ja. Du hast das äh, in groben Zügen gezeichnet. Pluralistische Ausgangslage, alle möglichen Philosophien und Weltanschauungen kommen zusammen. Verunsicherung auch. Was ist richtig? Was ist falsch? Die großen Leitbilder brechen weg. Jeder wird irgendwie auf sich gestellt, muss sich seine, seine Weltanschauung ein Stück weit selber finden oder zusammenbasteln oder wie auch immer. Mhm. Das sind ja offensichtliche Parallelen zu unserer, ich sage jetzt mal, nachchristlichen Zeit. Ja. Warum? Hat damals das Christentum ist? Warum ist das Christentum so durch die Decke gegangen in den ersten zwei, drei Jahrhunderten? Und heute hat man das Gefühl endliche geistesgeschichtliche Ausgangslage, aber das Christentum, zumindest in unseren Breitengraden, hat irgendwie ein äh, Jahrtausendtief. Wie, wie erklärt man sich das? Es gibt da verschiedene Erklärungsansätze.
1: Einen hast du auch schon angedeutet, zumindest in unseren breiten Breitengraden. Also ich glaube, dass wir in unseren breiten Breitengraden den Rückzug des christlichen Glaubens erleben, aufgrund eines Widerstandes, der mit einem sehr starken kulturellen Gedächtnis zu tun hat. Also wir haben 1700 Jahre konstantinisches Christentum hinter uns. Die Ehe von, ich kann es jetzt ja nur andeuten, die Ehe von Staat und Kirche in den verschiedensten Varianten, aber sie haben sich im Grunde gegenseitig legitimiert, nicht wahr? Ja. Die Kirche hat den Staat theologisch legitimiert, als von Gott gegeben und der Staat hat im Grunde mit seinem Schwert dafür gesorgt, dass die Kirche diese Position auch wahrnehmen kann. Und man hat sich dann höchstens darum gestritten, wer setzt wen ein Investiturstreit und das hat zu einer Dominanz des Christlichen geführt von der ich glaube, dass wir noch sehr lange brauchen, um uns daran abzuarbeiten. Ja. Menschen reagieren, nicht nur postmoderne Menschen, sondern auch moderne Menschen, sehr, sehr avers, wenn man ihnen normativ im ethischen Bereich oder auch was in, im Blick auf die Frage, was sie glauben sollen, Vorschriften machen mhm. möchte. Und das ist einfach eine Tradition, von der wir letzten Endes herkommen. Mhm. Das ist das eine, der Versuch eines modernen Protestantismus und in gewisser Weise auch mancher katholischer Strömung dadurch auf die Situation Rücksicht zu nehmen, dass man ermäßigt, ethisch und dogmatisch, trägt nicht unbedingt zur Lösung des Problems bei. Also die Selbstbanalisierung, die in vielen Zusammenhängen passiert, also dass wir den Eindruck haben, dass auch maßgebende Vertreter des Protestantismus, jedenfalls in Deutschland, dafür kann ich eher reden, im Wesentlichen das vertreten in der Öffentlichkeit, was eine Civil Religion oder was ein linker Liberalismus auch ohnehin vertritt, ja. führt natürlich zu der Frage, warum braucht es eigentlich überhaupt noch Kirche? Mhm. Ja. Mhm. Hm. Das korrespondiert dem anderen, unserer Breiten, dass wir weltweit ein Wachstum in der südlichen Zweidrittelwelt haben, dass wir hier kaum mitbekommen, was aber dramatisch ist. Mhm. Also der christliche Glaube ist global gesehen eine wachsende Religion. Mhm. Und zwar gerade in Situationen, in denen Christen unterdrückt werden, in denen sie verfolgt sind, in denen sie in Krisensituationen sind. Denken wir an, an Lateinamerika etwa oder eben auch an China und an weite Teile Südostasiens.
0: Ja, ja. Also du würdest sagen, um das zusammenzufassen, die Situation ist vielleicht dann in unseren Breitengraden dann doch nicht eins zu eins vergleichbar, weil es einfach einen Unterschied macht, ob man sich in einer pluralistischen Welt wiederfindet, die aber nachchristlich ist, die quasi unter dem bleibenden Eindruck auch einer christlichen Dominanz steht, das ist nicht dasselbe, wie wenn man sich vor 2000 Jahren in einer pluralistischen Welt zum ersten Mal mit Christentum auseinandersetzen muss. Da hast du ganz sicher recht. Also wir haben das Phänomen
1: in Ostdeutschland zum Beispiel, wo ein viel stärkerer Traditionsabbruch da ist. Und in Ostdeutschland sind Kirchenführungen, wo Kunst, christliche Kunst erklärt wird, ein Mittel, ein erstklassiges Mittel von Mission. Weil es hier eine Primärbegegnung Begegnung mit christlichem Glauben gibt, die vorher so nicht denkbar war. Mhm. Ja? Da ist christlicher Glaube dermaßen zurückgetreten in seiner Bedeutung, dass man ihn auch neu entdecken kann. Ich diskutiere mit meinen Studenten und Studentinnen natürlich ganz stark auch diese Frage, wie reagieren wir eigentlich als Christen auf diese immer, sich immer weiter säkularisierende Situation? Mhm. Und wenn man jetzt diese Diagnose mal ansatzweise zur, zur Voraussetzung macht, wäre natürlich auch eine Frage, ob man nicht vom dem Urchristentum, dem frühen Christentum daran lernen kann, dass man sagt, wir müssen viel entschiedener vertreten, was wir glauben. Ein sich abmarkten lassen wesentlicher Überzeugung, etwa was die Auferstehung Jesu Christi angeht oder was die historische Zuverlässigkeit biblischer Traditionen angeht. Was die Realität des christlichen Glaubens angeht, ist vielleicht nicht nur hilfreich. Oder wenn wir an den Dialog der Religion denken, naja, wenn es im Prinzip äh, nur um eine universalistische Konzeption geht und jede Religion irgendwo ein Heilsweg ist, dann ist tatsächlich die Frage, wozu brauche ich dann noch christlichen Glauben? Und genau an dieser Stelle haben natürlich die ersten Christen eine andere Überzeugung und eine andere Ausstrahlung gehabt. Hm. Hm. Inklusive nochmal der Frage der Ethik. Das, was die klassischen Ökologen und was teilweise auch die neoökologische Bewegung uns vormacht, ein entschlossener Wille zur Weltgestaltung aus einer inneren Überzeugung, ja. auch aus einer Geschichtssicht heraus. Mhm. Eigentlich müssten doch Christen dort in der ersten Reihe ja, ja. ja
0: Ist aber auch dann wahrscheinlich, also ich, ich merke jetzt, wir könnten da Stunden noch diskutieren, weil das, ist wirklich, das ist wirklich heiß. Nee, nicht widersprechen, aber es ist eine Herausforderung dann auch. Du hast ja gesagt, was im aufbrechenden Christentum eine ganz, ein ganz wichtiger Faktor war, war diese Klarheit, der Botschaft, mit der Sie aufgetreten Richtig. sind, das mal ja. äh, fromm zu sagen. Und äh, das würde aber auch heißen, das ist eine Herausforderung für heutiges Christentum, auch in unseren Breitengraden, irgendwo sie, so diesen Markenkern, so dieses, das, was wir zutiefst zu sagen haben, irgendwo neu zu entdecken und sich jetzt auch nicht einfach in irgendwelche althergebrachte Floskeln zu flüchten, sondern mhm. eine, eine Sprache zu finden für das, was... Äh, eben jetzt wieder frommer oder biblischer Sprech, was das Evangelium zutiefst ausmacht und dann mit einer Überzeugung auch dafür ein dafür einstehen. Also das ich sage jetzt mal als Gegenprogramm zu einem sehr homöopathischen Christentum, das irgendwie versucht anzukommen, indem man die Dinge immer mehr vielleicht ausdünnt oder einfach nachsagt, was im Moment politisch und gesellschaftlich sowieso so ein bisschen mainstream En vogue ist. Ja, und was sich selbst banalisiert. Also im Blick auf Jesus zum Beispiel.
1: Natürlich sollten wir nicht zurückfallen in eine alte Unduldsamkeit gegenüber den Vertretern anderer Religionen und ja. Positionen. Aber wahrscheinlich führt auf die Dauer kein Weg daran vorbei, dass wir getragen von den Impulsen des Neuen Testamentes und vielleicht auch des frühen Christentums sagen, unserer so Überzeugung nach gibt es keinen anderen Weg zu Gott als über diesen Nazarener. Hm. Und wenn wir Gott finden wollen, dann empfehlen wir euch diesen Weg. Oder, was, was wir auch nicht vergessen dürfen, wir müssen auch Kirche neu erfinden. Also das, was die Leute, religiöse Kulte und Gemeinschaften gab es wie Sand am Meer. Aber hier war die Gemeinde lebensnotwendig. Sie hat hm. lebensnotwendige Funktionen erfüllt. Ja. Ist ein Gottesdienst heute lebensnotwendig? Warum gehen nur 3% der Evangelischen in einen Gottesdienst? Ja, Und, und 7% der Katholischen? Was ist der Hintergrund? Ist christliches Zusammenleben eine echte Hilfe zum Überleben? Also von daher vielleicht auch noch mal denken, ich weiß, das ist jetzt sehr ins Unreine gesprochen und auch angriffig, aber zu überlegen, wie können wir hier Anstöße
0: empfangen. Ich lasse es mal dabei bewenden. Das sind auf jeden Fall sehr, sehr spannende perspektivische Fragen, die da aufbrechen. Wir kehren in der nächsten Folge wieder richtig zurück in die römische Philosophie, werden dann aber wieder Brücken in die gegenwärtige Zeit schlagen. Ich freue mich darauf. Bis dann. Tschüss, Peter. Tschüss, Manuel.
1: Breath Lab.